0: Eldre skal stå lengre i jobb, samtidig som unge ikke får seg jobb. Tenk om vi gjør en stor feil. Tenk om de eldre egentlig burde ut for å gjøre plass for de yngre. Og det er historisk når det for første gang er flere uorganiserte arbeidstakere enn organiserte i Norge. Og under halvparten av dem som er organisert er det i LO. Og det er definitivt historisk at et land som arrangerer OL er verdskap for et land det er i krig med. Men det kommer til å skje i Pyeongchang i Sør-Korea om en måned. Som 16-åring ble jeg skenket sprit og forsøkt sjekket opp av voksne menn på politiske møter. Tidligere AUF-er om ett parti med festing, alkohol og seksuelle tilnærmelser. Og vi skal også diskutere det nye lovforslaget som skulle gjøre det tydeligere hva som skal til for å erklære noen utilregnelig, men som mange mener har gjort det stikker motsatte. Dette er Dagsnyttaten på NRK P2, alltid nyheter og NRK 2. Mitt navn er Fredrik Solvang. Vi blir jo fortalt at vi må jobbe mer og smartere. Om noen år må faktisk hver en av oss jobbe 218 timer mer i året, eller 15 prosent mer enn i dag. Alternativet er at velferden svekkes, eller skattene økes mye. Men da er det altså om å gjøre og få de gamle til å stå lengre i jobb. Samtidig våkner vi opp til
1: nyheter som denne i morges. Det er ikke nok jobber for unge Mener LOs sjeføkonom Vi må rett
2: og
0: slett skape flere jobber Totalt sett Det mangler altså jobber Samtidig som de som allerede har jobber Skal stå lenger i dem hvordan kan det være fornuftig? Hvorfor skal eldre arbeidstakere stå og ta opp de jobbene når 23 000 færre unge mennesker er i jobb i dag i 2013? Kristin Skogenlund, administrerende direktør i NHO, i din tale til årskonferansen vekla du at Norge må ha jobbvekst for å kunne opprettholde velferden. Og du startet med ett eksempel fra en bedrift som lå vegge i vegg med et jobbtreningssenter på Vestlandet där du hadde vært på besøk. Og denne bedriften hadde ansatt 60 unge ufaglærte fra Litauen. Hva mener du den historien? Hvorfor trakte fram den historien?
3: Nei, jeg trakk frem den historien, for jeg synes den viser ganske godt eh, disse ubalansene med at det som er bra for samfunnet ikke alltid er kortsiktig, da, trygt og lønnsomt for bedriftene. For at det er klart for samfunnet, så er det jo bäst at vi har full sysselsetting og at vi klarer å inkludere alle. Men bedriftene har jo hele tiden et lønnsomhetskrav på sig. Så vi må jo bare være ærlige på at det både har en kostnad og det har en risiko og tar sjansen på noen som har ulike årsaker, har falt utenfor arbeidslivet eller ikke har den rette kompetansen. Men det er disse tingene vi må prøve å snakke om og bøte på så at vi får dette bedre i balanse og får disse tingene til å, hva skal vi si, politik politikk og markedskrefter til å i samme retning da.
0: Men... Kristianskogen Lund, det er bare en grund til at denne bedriften finner det mer lønnsomt å ansette ufaglært til litt en enn norsk ungdom, og det er at de koster mindre. Og i stedet for å adressere det, så snakker du om lærlingordninger, lønnstilskudd, ringer i vanneprosjekter, og så videre og så videre. Hvorfor sier du det ikke som det er at norsk ungdom er for dyr når vi har eh, et felles europeisk arbeidsmarked?
3: Ja, men det är korrekt, för att här har de den bedriften så har de tarifflön, så de går faktiskt på den samme, disse från Litauen går på samma lön som norsk ungdom ville gjort. Men de fra Litauen är mer produktiva. Det är orsaken till att det lönar sig för bedriften. Vad betyder det? Nej, det betyr att man får mer ut av arbetsinsats per arbetade timme och min påstående är att hadde den ungdommen da fått en anledning til å komme in og begynne å lære og mestre og utvikle seg i arbeidslivet, så ville de etter hvert også opparbeidet den produktiviteten. For vi har ett veldig lærende arbeidsliv. Man får ansvar om man lærer mye på jobb i Norge. Men det er en sånn initiell periode der hvor har både en høyere kostnad og risiko for bedriften. Og det er der, det er der vi må sette in støte i politikken for å kunne eh, avlaste der. Og det er tre ting vi må gjøre. Vi må sørge for at vi får ungdommen inn i en reell jobb som de er bruk for og så trenger man et kortsiktig lønnstilskudd i starten, midlertidig for å veie opp for at ikke de ikke er like produktive i starten, og så må det være en slags risikoavlastning at ikke bedriften da blir sittende med folk som hvis de da likevel skulle vise seg ikke fungere det, de tre tingene er det man må ta tak i
0: Så vi må ha lønnstilskudd i Norge for å kompensere for at ungdommen er for lat?
3: Nei, jeg har ikke lyst til å bruke sånne ord i det hele tatt, det. men har lyst til å si at vi har et høyproduktivt Nej, ja, då gör det med jag vill inte bruka såna ord för det handler inte nödvändigtvis om att vara lat eller någonting. Det handlar om att vi har ett krävande arbeidsliv, och det är folk är väldigt olika och det är inte alla som står klar till att ta del i det arbetslivet. Eh, vi hörr faktiskt om många som har succé senare i livet som har haft en tröblig skolertid. Det behöver inte betyda att man verkligen är lat eller att det är noggrant med det. Men vi får ikke alltid alle rätt ut i ett arbeidsliv, och där må vi vara mycket flinkare att ta tak i ungdommen, eh, få dem inn i ekte jobber, gi det lille den lille hjelpen som skal til for å få dem over terskel, og så går det faktiskt bra med de aller fleste, bare de får den første jobben og den sjansen
0: Takk skal du ha, Kristin Skogenlund administrerende direktør i NH. Tore K. Karlsson, du er tidligere forsker ved, NH, ved FAFO og du har også hatt oppdrag for NH Du mener faktisk at vi mangler veldig mange flere jobber enn det som framkommer av den offisielle statistikken Hvor mange mangler vi?
4: Ja, jeg mener vi mangler mellom 4 og 500.000 arbeidsplasser. Utenforskapet i dag det er det kjempestort. Det er jo 200.000 som er nedsatt arbeidsevne. Vi har over 300.000 som er uføretrygda. Vi har 100.000 arbeidsledige. Vi har 50.000 på sosialhjelp, og så videre, og så videre. Og det som det sagt om ungdommen her innledningsvis... Åsakene er jo at vi har ett utdanningssystem som ikke fungerer. Vi gir jo bort 30 prosent av hvert ungdomskull hvert år, som ikke blir stansatt i videregående opplæring, til å fylle jobber i arbeidslivet. Og ø, til sammenligning så er tallet for Tyskland bare 8 prosent. Altså frafall? Og, frafall, ja. Men
0: kompetanseløft, etter- og videreutdanning, lønnstilskudd, fungerer
4: ja, men det er jo bare små flikkinger på systemet. Man tar jo ikke for seg den store beholdningen av folk som er utenfor arbeidslivet som vi virkelig har. Og da må vi bruke midler som, som gjør at vi kan få det riktig til å månne. Og da må vi tenke sosial organisering i stor stil. Og da må vi tenke trepartisamarbeid og deling av arbeid. Vi må rydde plass i arbeidslivet for alle de som er utenfor. Det som arbeidsdeling, er en ho... altså? Sekstimers dag, eller hva? Nei, ikke noe sånn fast sekstimers dag. Vi må ha veldig fleksibel arbeidslivsordning for å de som skal inn i arbeidslivet i de jobbene som det da ble stilt til disposisjon. Men det, prinsippet
0: er arbeidsdeling, for du mener at det er omtrent bare en gitt mengde jobber i
4: samfunnet. Nei, det er en samme gjette meg hele tiden, men vi må jo til et hvert tidspunkt som vi gå ut fra det tallet på jobber vi har i de forskjellige bransjene, ta utgangspunkt i det og så få bransjene da så å si, dele på jobben med å ansette nye etter at vi har redusert arbeidstiden for de som er i jobb.
0: Mm. Roger Bjørnsjær, sjeføkonom i LO, det var deg vi hørte her som vekte oss opp i morges på Dagsnytt og Nyhetsmålen og fortalte oss at vi har for få jobber. Så inntil, inntil det så er du vel enig i analysen fra Tore K. Karls, med at du ikke nødvendigvis er enig i resepten.
2: Nei, og dele på arbeid, det er det som recepten. resepten. Eh, vi kan godt snakke om arbeidstidsforkortelser, det kan godt være eh, en måte vi henter ut velstanden vår på, men da må vi jo snakke om eh, virkninger av det, konsekvenser av det og hvordan den skal innrettes, hvem som skal få den problemen i dag. Det er jo at det er markedet som ordner opp, og da er det de unge ufaglærte och andre uten den riktige kompetansen som faller ut av arbeidslivet. Og det är ju alle enige om att den type utenforskap er, er ikke ønskelig. Og det er jo ikke helt sånn att antall jobber er gitt i samfunnet. Det er fullt mulig, og vi bør ha ambition om og skape full syssetting også i fremtiden med, med ordinære virkemidler, så si. Det er mulig. Hvor mange en, generasjoner
0: har du tenkt å si det før, før du gir opp det? Vi
2: gir aldrig opp det. Det vil alltid være folk som faller fra, men vi må ha som ambisjon at alle som kan får en jobb og deltar i arbeidslivet. Det er bærebelken i den norske modellen, og det er også veien til, til et
0: lykkelig liv for de aller, aller fleste. Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO. Forklar så enkelt som du kan, Arusen Hill. Hvorfor skal eldre arbeidstakere stå lenger i jobb
1: og okkupere de samme eller jobbene da, som de yngre ikke får? Jeg tror ikke vi snakker om de samme jobbene. Hvis vi tar utgangspunkt i perspektivmeldingen, så sier den at for å ha råd til velferden vår i fremtiden, så må vi levere 15 flere timer i 2060 enn det vi gjør i dag. Hvis vi tar som utgangspunkt at de som er i jobb skal fortsette å jobbe i gjennomsnitt like mange timer som de gjør nå, så trenger vi noe som med million nye jobber innen den tid. Antallet nye jobber er på ingen måte gitt. Og det er ikke slik at de eldre, de jobbene de eldre sitter i, er jobber som de unge kan gå rett rett inn i. Hvorfor ikke? Fordi det er, Roger er inom om dette her også, at vi har et arbeidsmarked som er høyproduktivt, som har høye minstelønninger, og hvor arbeidslivets jernlov gjelder, at det er ingen arbeidsgiver som i lengden vil ha en ansatt som ikke forsvarer lønna si. Og mange av de som sliter med å komme in i arbeidsmarkedet som unge, og vi snakker dessverre om mange unge menn, de har et, en kompetanseutfordring eh, som dreier seg om, som Tore Karlsen er helt riktig inne om, som dreier seg om at de kanskje ikke gjennomfører videregående skole, eh, at de ikke kommer sig in i arbeidslivet og får den praksisen som kan gi den produktivitet som Kristenskogen Lund er, er inne om. Eh, og da hjelper det ikke, hjelper det ikke eh, at jeg går av to år før tiden, for det er ikke nødvendigvis den personen som vi fylle den jobben. Og hvis man ser seg tilbake og tar utgangspunktet at uh, vi skulle konservere jobbsammensetningen vår, bransjesammensetningen på et verdt tidspunkt i historien, så altså, hadde man fått uh, en veldig, veldig svak vekstutvikling, en veldig, veldig svak velferdsutvikling. Jeg, jeg kjøper utgangspunktet til Karlsen, men det blir litt for mye planøkonomi uh, for min smak. Hva
4: får svaret på det, Carlsen. Jeg mener at uh, dette her er jo noe som vi uh, ikke skal ha overlatt til økonomien. Dette her en ting som må avtales, og vi må lage avtaler som også må holdes av de tre partene. Jeg tänker at vi kan for eksempel bli enige om en 10 prosents arbeidstidsreduseringen nå, og uh, så kan vi ta dette inn i bransjen, og fra bransjen til bedriften, og så videre og så videre. Hvem skulle avtale... være med i de avtalene? Hvem skulle unnskrive de på dem? Det må de store organisasjonene, LO, NHO og, og staten gjøre. Og dette her må jo være kostnadsneutralt uh, uh, i forhold til bedriftene, slik at arbeidstakerne vil måtte gå ned i lønn, og det kan igjen kompenseres ved at staten gir skattelette i hvert fall for de lavere lønnsklassene.
0: Uh, Råge Bjørnsen, det er jo en kjennsgjerning at uh, dere kjemper, det er egentlig hele, hele deres LO-berettigelse, det å kjempe for det, å drive Dess høyere lønningene uh, blir, dess færre sånne jobber får vi jo, kan man argumentera.
2: Ja, det er en bakside av suksessen til det norske trepartssamarbeidet, at vi har fått et veldig høyproduktivt arbeidsliv, nettopp fordi vi har tatt ansvar og
0: fordi vi har små lønnsforskjeller. Men da får du ikke, da klarer du aldri å oppnå alle i jobb og samtidig økt velstand på lønnsnivå. Det er jo derfor lønnsnivå. at vi
2: i samme, med samme tyngde som vi eh, kjemper for eh, små lønnsforskjeller og, eh, og, og en del av verdiskapingen, så kjemper vi også for kompetanseløft, sånn at alle kan delta i det høyproduktive arbeidslivet vi har skapt. Kompetansepolitikken og lønnspolitikken er to sider av samme sak for LO. Synes du det fungerer? Ja, hvis du ser på historien så har det fungert. Vi er både ø, verdens mest produktive land og en av de ens høyest utdannede og
0: mest kompetente arbeidstakere. Hvis tallet er 400 000 øystein som Toru Karlsson ø, sier, altså når du inkluderer dem med nedsatte arbeidsemne, yngre ø, uføre, innvandrere på integreringsstilskudd, ungdom på sosialhjelp, eldre som blir ut, så kommer han altså til at tallet er 400 000. Mm. Er det er ett et godt stykke å si at dette fungerer
1: jeg spørsmålstiller ikke det tallet. Jeg ville tenkt at tallet var i den størrelsehøyden, og det illustrerer jo... Altså, en del av disse tror jeg man kan godt tenke at de vil det ikke være plass til i et normalt fungerende arbeidsmarked. Men mange av disse har betydelig restarbeidsevne, og jeg tror svært mange av oss er enige om at nei, det fungerer jo ikke godt nok. Det er... Arbeid gir inntekt, Arbeid bidrar til inkludering. Arbeid bidrar til høyere verdiskaping, høyere skatteinntekter, lavere trygdeutgifter. Og da er det galt at nesten en av fem i arbeidsforholder står på trygd og ikke er i jobb.
0: Hvorfor vil ikke, utover det du sa at det lukter av planøkonomi, hvorfor vil ikke et plan til Karlsson fungere?
1: Nei, nei jeg tänker at... Det er jo i utgangspunktet, jeg, jeg aner ikke man skulle designe dette här men i utgangspunktet så er det jo en, en konserverende tankegang. At du har en gitt mengde jobber, og så skal du fordele disse jobbene på et gitt antal hoder i økonomien, og så stenger du på en måte døren for all den dynamikken som skaper økonomisk vekst. på velstandsveksten i Norge siden 1970, så kommer nesten all velstandsvekst fra Omstillingerså altså fra produkivtetsvext fra at vi har erstatt mänsk med maskiner friktt mänsk fra laproduktivt højproduktiveæringer O den ideen om at vi kal lå oss fast i en bestemmt ja, den tror jag er drepen for omstillinger og ekonomimiskt växst och tror jeg kan se si og var som er med på vad en alle vvåere medlemer. Men je er på at man vill få den delen av trepar sammar medlle til å signere på en, en sån typ avtal. Vil LO være på det? LO og fagvegelsen har alltid kjempet for
2: arbeidstidsforkortelser når vi har følt at det er en riktig måte å ta ut velstandsveksten på og cashe inn ekstra forbruksvekst mot arbeidstidsforkortelser. Men vi må være klare over virkningen av en arbeidstidsforgårelse. Det er ikke sånn at når en person jobber mindre, så jobber en annen person like mye mer. Det er kompetanseforskjeller, det er stilling- og yrkesforskjeller. Og vi må regne med at hvis alle og enhver jobber noe mindre, så vil også verdiskapingen og lønnsinntektene synke tilsvarende, og det vil igen føre til lavere etterspørsel i økonomien, og dermed også mindre behov for... Mindre økonomi. Mindre økonomi og mindre behov for arbeidskraft. Så det er ikke så sånn at lavere... Det er, det er ikke sånn at, at arbeidstidskortelser er en quick fix og deling av arbeid, i hvert fall
0: ikke en til en. Alt dette har du selvfølgelig tenkt innom, Tore Karlsson. Jeg har bare lyst til å i tillegg til det som nevnes her. Hva skal du gjøre med dem som ikke er på dealen. Hva skal du gjøre med dem som ikke er villige til å være så solidariske da, og gå ned i lønn som, og, og forkorte arbeidstiden? De som i stedet ønsker å fremme egen karriere som vil øke lønnen sin, som vil øke markedsverdien sin. Hvordan skal du tøyla advokater, leger som vil jobbe på privatklinikk,
4: Nei, men Vi er jo ferdig med å få en befolkning som får stadig høyere utdanning. Vi får flere og flere advokater, flere og flere leger og flere og flere tannleger. O det vi ser, i hvert fall her nede i Arndal, det er jo at flere og flere de dem slår seg sammen i felles praksiser, slik at de nettopp kan ta ut eh, mer av verdiskapningen i form av fritid, at de avlaster hverandre. Og denne, denne utdanningsutviklingen, den vil jo ikke stoppe nå. Så vi vil jo få flere og flere med høy utdanning, som vi kanske vil få se organisere seg på lignende måter i fremtiden.
0: Ok, men da, med dette system så vil jo også det føre til stillestand i lønnsutviklingen, som Bjørnstad påpekker. Og da vil, jo, da vil jo de sektorene med tariffavtale, de vil jo folk bare sky. Altså, vil jo, ingen vil gide å organisere seg hvis man har lønnsambisjoner, for eksempel.
4: Nei, men på en annen side så vil jo da disse, disse høye utdanningsgruppene, det vil jo være grenser for vad de vil kunne trekke inn fra markedet gjennom sine forskjellige praksiser. Slik at de vil jo få en, etter hvert som det er flere og flere av dem, så vil de jo få en la si, en stagnation i inntektsutviklingen de også. Ok. Dørum?
1: Ja, men jeg tenker at det er jo, vi bor ett et samfunn hvor det er frivillig hvor mye man ønsker å jobbe. så sånn at hvis noen advokater ønsker å gå sammen i et fellesskap og jobbe halvdag och er fornøyd med den inntekten, det utkommen det gir, så står det disse advokatene fritt. Det kan alle en enhver gjøre. Det er noen som velger å være hjemmeværen og ikke ha i det hele tatt. Perspektivmeldingen sier at vi må jobbe mer, og fortjensvis, ved at de som jobber deltid, de jobber heltid, ved at de som står utenfor kommer innenfor, ved at de som er innenfor står lenger i, i jobb. Men vi kan jo som samfunn, eller eller som enkeltidivider, så kan vi si at nei, vi, vi er fornøyde der vi er, vi skal ikke ha noe særlig mer økonomisk vekst, vi ønsker heller å ta ut som Roger er Ta ut velsatsveksten, i fritid og ikke, ikke... Men det må være
0: et individuelt valg, det er det som er... På, jeg plengen. ser
1: ikke hvordan du kan løse dette organisatorisk, og jeg ser ikke hvordan du kan få folk med deg på å løse det organisatorisk. Bjørnstad, en
0: siste, du skal få kommentere det, men i Tyskland så har altså verdens største fagforening faktisk IG Metall sagt at, eller krevd 28 timers arbeidsvike, eller mulighet for det.
2: Ja, altså for å gjøre det klart, arbeidstidsforkortelse har mye positivt for seg på mange måter, og i mitt tidligere liv som forsker så har jeg vært en av de få i Norge som har analysert konsekvensene av en arbeidstidsforkortelse. Det ene funnet vi gjorde, det var at en arbeidstidsforkortelse på 10 prosent kun førte til en arbeidsnedgang på 5 prosent. Og det er nettopp fordi at en del velger å da jobbe overtid eller opprettholde arbeidstiden sin, de som har frie yrker til det. Eh, en del av de som er på deltid vil faktisk velge å gå over på heltid. Det har kan ha positive konsekvenser på sykefraværet, og det har positive konsekvenser for produktiviteten, og det er et, et element av deling av arbeid der også. Men eh, det er likevel så sånn at vi må betale for det i form av noe lavere verdiskaping, og lavere eh, etterspørsel i økonomien. Så, eh, men vi må bare... Arbeidstidsforkostelser, det er en ting, men å løse det, eh, løse utfordringen med digitalisering, og mangel på arbeidsplasser med det, det har jeg ikke så mye tro på. Vi må adressere den utfordringen i seg selv og så må vi også huske på at vi går in i en eldrebølge hvor statens utgifter må matche statens inntekter så vi må huske på også at de som eventuelt pensjonerer sig tidligere for å bidra til at andre skal komme i jobb de må jo da få sin finansiering gjennom høyere pensjoner og det er også vanskelig hvis
0: skatteinntekten faller. Jeg att vi møtes her igjen om 20 år og se hvordan det har gått. Takk skal takk skal dere ha sendt over om Torik Karlsen. Ja. Ja, ja. Roger og Roger Bjørnstad. Takk. Altså hvis problemet er at det skapes for få jobber, og at noe av årsaken til det igjen er at vi har automatisert vekk ufaglerte arbeidsplasser, da blir vel dette problemet strengt tatt større om flere organiserer sig for å drive lønnskamp som vi var innom her. Så hvordan skal vi tolke det faktum som VG brakte oss her, om, her forleden, at andelen som er organisert i Norge nå er under 50%, og LOs andel av dem som er organisert er kommet under 50%. Vad er svaret ditt, Marte Garjarsen, på årsaken og effekten av dette, virkningene der?
5: Det er sammensatt. Vi har jo i Taksminn Agenda laget en rapport for LO og sett på vad er de store utfordringene. Hvorfor går organisasjonsgraden ned? Og det er mange ting som skjer på en gang. Det ene er at arbeidslivet har endret seg. De mange jobbene med hvor du trengte liten eller ingen utdanning, det finnes veldig få igjen av dem, og det var ofte LO sterke tidligere. De store industribarkasten har ändrat sig. Det har fortsatt masse levedyktig industri i Norge fremdeles, og det kommer til å fortsette å være, men arbeidsplassene har endret seg. Arbeidsinnvandring er en, en et annet element, og det er at stadig flere jobber i bransjer hvor det er mindre tradisjon for for organisering. Det er for eksempel så er det mange flesta som jobber i tjenestesektoren hvor organisasjonsgraden tradisjonelt er lavere. Og virkningen
0: av bortsett fra at LO naturlig nok mister innflytelse.
5: Ja, det er ikke bare LO som mister innflytelse, for på grunn det er jo mange som er bekymret for dette. NHO er veldig bekymret, virker jeg veldig bekymret, fordi at skal vi klare å beholde den norske arbeidslivsmodellen med et godt organisert arbeidsliv, så krever det at vi også har en høy organisasjonsgrad. Og det må vi huske på at grunnen til at Norge er det vi ofte kallar ett annerledes land, er jo at den måten å organisere arbeidslivet på. Og det har gitt oss små lønnsforskjeller, det har gitt oss høy produktivitet, stor omstillingsevne och stor konkurransedyktighet. Og
0: mange uten jobb som vi hørte här.
5: Nei, det er ikke på grunn av den norske modellen, <laughs> da jeg er jeg sterkt med deg.
0: Vi kommer till. det. Torbjørn Drø Isaksen, kunnskapsminister for, fra Høyre har du detta en grafanalys då?
6: Jo, alltså den analysen som Marte Gerersen har här är mycket bättre än den hon hade i VG för en ukestid sedan som jag reagerade på. Vad sa hon då då? Nej, då sa hon eh bland annat tiden för de stora norska eller industribedriftenes tid är förbi og det er helt riktig at norsk arbeidsliv endrer sig norsk industri har endret seg siden toppen mitt på 70-tallet hvor det var rundt 350 000 mennesker som jobber i industri og bergverk, så er det i dag 250 000 men det er likevel en, en myte som har blitt spredd uh, i, i det litt fleipete kallet konferanseutsatt sektor, som, som, som jeg også, er. <laughs> som også er tilhører, tilhører men om at, om at norsk industri på en måte er en solnedgangsnæring norsk industri er gammeldags, den er nån är förrensen och allt är feil. Alltså visst man letar efter en modell for vellyka omstilling i Norge så ska man se nettop till norsk industri. Eh och då är jag enig med Martin Gerardsen i en ting och det är att en av grunderna till att man har haft god omställning norsk industri vid sidan av då goda eierinvesteringar i utstyr och modernisering av teknologi, okay. det är att man också har haft organiserade parter.
0: For att du ska inte säga alltså för att ska citera det så det inte blir fel. Där hur LO traditionellt har så otäkt i industrin forsvinner arbetsplats både som følge av at de store industribedriftenes tid er over, sa du, og fordi vi har opplevd en vekst i innleie av utenlandsarbeidskraft.
5: Ja, leste... Sprøyt, sa han da. Ja, jeg, jeg, jeg ble veldig overrasket over utspillet fra Isaksen, eller fra statsråden, fordi at for det første så er det jo ikke så ofte i norsk debatt at vi sier at det andre sier er sprøyt, og det synes jeg jo egentlig... For
0: friskene. Mm. <laughs>
5: jeg vet ikke helt ja. Men, men ja, vi er jo ikke uenige her. Det, det som er poenget er jo at de store industriarbeidsplassene, for eksempel et et eksempel som vi hørte på en konferansen i dag er jo aluminiumsverket i Morsjøn. Da de startet opp var de over tusen ansatte det var tungt manuellt I dag så har de under halparten så mange, men producerar 10 gånger så mycket. Ja, men gällande
4: siffrorna,
0: tallen bekräftar det du hävdar. Det är bara 8000 färg medlemmar i de tre största industriförbund i Jello på eh, fa, eh siden 2013.
5: Jo, i, i absoluta tal, men på enge är att andelen av oss som jobber i industrin har gått ned. där färre mindre andel som jobber i industrin än det gjorde förr. Och så är det det andra som är rätt viktigt, det är att industriarbetsplatserna har blivit anleddes och det kräver av av uten, utdanningsministeren her også, fordi at det vi, vi, i Agenda så har gjort et ganske stort arbeid sammen med fellesforbundet NITO, og sett på om norsk industri er klar for digitalisering. Det har vi gått inn på en del av de store virkelig vellykka industribedriftene i Norge, Kongsberg, Rævfoss, Borgård, og sett på hva er det som skal til for at det lykkes videre. Og det vi ser er at til nå så har det lykkes veldig godt. Ja, Norge ligger langt fremme, vi har en veldig konkurransediktig og ren og veldig god industri i Norge, men det som er det store utfordringen fremover det er kompetanse. Fordi at nå går omstillingen innmari fort og så det alle sa til oss var det vi trenger fremover nå er en kompetansereform for skal vi klare å være vinnere i en enda mer ja. høyteknologisk økonomi så trenger vi å lære nye ting hele
7: livet.
6: Ja, altså, jeg, jeg, jeg skal ikke gnage på, men hvis du, hvis du ikke mente det, så burde du ikke sagt det sånn. Og da kan vi kanskje være enige om at... Når, ja, altså, så ikke gnage, da. Nei, ja, ja, da skal jeg ikke gnage på det. Men jeg skal si at det var to, altså, to, to ting. Det ene er at grunnen til at jeg var bekymret, og først var det grunnen til at jeg syntes det var slående, er for at dette kommer fra en LO-finansiert tenketank. Må du gi det? Kan jeg få noe en ting? Og fordi det er en type myte som jeg er glad nå, nå er vi enige om at det, det på en måte det er, feil. Det er feil. Men det andre er jeg synes også det er, det er klare tegn til at på venstre sida så ser man en mye mindre offensiv holdning til norsk industri. Bare la meg ta noen eksempler. Ja, det er det store rask. fagorganisasjoner innenfor LO som organiserer offentlige ansatte, gjør en kjempejobb med det, men som også vil ha det som i praksis er en slags bråstopp for norsk olje- gas gassutvinning. Det er alvorlig. Det er også sånn at det kommer noen klare samarbeidsinvitasjoner til at Arbeiderpartiet skal gå i regjering kanskje til og med, med Miljøpartiet De Grønne, SV, kombinasjonen av det vil jo være en veldig nå er vi organisasjonsgrad her, jeg jeg ja, men, altså, det, men det var jo mitt utgangspunkt var jo det Marte Gehrersen sa om industrin når det gjelder organisasjonsgrad, så er jeg helt enig i organisasjonsgraden må opp jeg, hadde jeg vært uh, i LO så ville jeg kanskje også stilt meg spørsmål om man skremmer vekk noen medlemmer med så tette politiske bindinger og så er helt enig i at vi trenger en kompetansereform og snakker gjerne masse, masse mer om det ok
5: ja, og jeg lurer veldig på hvilke konferanser statsråden er på, for det jeg opplever er at det er en stor oppslutning om norsk industri, norsk industri gjør det bra. Det som er utfordringen nå, at det skapes for få jobber i industrien. Vi trenger en mye mer aktiv næringspolitikk enn det denne regjeringen her nå fører. Fordi det har vært nå begynner det å skapes jobber igjen, men det er ikke helt likegyldig hvor jobbene skapes. Vi hørt i dag på en NO HO-konferansen at de eller de yrkene som har hatt stor vekst i det siste har vært administrasjonsrådgivere, personlige trenere og dyrepleiere. Og det er flotte yrker, men det er på en måte vi trenger mange flere jobber i privat sektor. Vi tenger flere jobber i eksportindustrien. Så det burde vi bruke tiden vår på å få til.
6: Jeg er enig i det. Noe av det aller viktigste vi gjør der, ved siden av satsingen på yrkesfagutdanning som jeg har ansvar for, er jo hele industripolitik, industripolitikk. Altså, vi har jo revitalisert det å ha en industripolitik i Norge. Det er, jo, men vi har virkelig det. Med industrimeldingen, ikke med selektive statssubsidier som man holdt på med for 30 år siden, men med gode forskningsordninger, stimuleringsordninger, katapultordningen, Alt dette her er helt annerledes. Du har fått i deg noe i denne permisjonen din. Norge skal kunne klare konkurrere ja. internasjonalt. Veldig bra. Ok, du får avslutte. Kjepp. Ja, for å
5: komme tilbake til der vi egentlig startet diskusjonen, at det som, det som er en utfordring for at norsk industri og norsk arbeidsliv ska være like veldig kvar i fremtiden, det er jo å klare å beholde det vi kaller den norske modellen, og da er organisasjonsgrad ja. viktig, og det synes jeg det er NHO-bekymret for. Det er alle, det er, bekymret. Men alle er bekymret. Er bekymret for det.
8: Men ikke regjeringen. Da burde det.
5: regjeringen gjøre mye mer for å bidra til at organisasjonsgraden holdes oppe.
0: Det, ja, det er neste debatt. <laughs> Takk skal dere ha om Torbjørn Rød-Isaksen og Marte Garersen. Vi skal stille spørsmål om det finnes en ukultur i AUF, men først til deg, Anniken Wittfeldt. Det blir ditt lov å kommentere denne meningsnære når den, den som NRK publicerte nå i ettermiddag for januar der har Arbeiderpartiet altså gått kraftig ned får en oppslutning på bare 20,1 en nedgang på 5,7 prosentpoeng fra desember og en nedgang på 7,3 prosentpoeng fra valgresultatet i fjor høst. Hva vil du si?
7: Den målingen vi overhodet ikke er fornøyd med. Vi har vært gjennom en krevende tid. Vi har håndtert en varslesak. Jeg kom, håper att vi kommer styrket ut av det, men vi har ikke kommet for med noe av vår politikk, så det blir jo nå vår oppgave i tiden som kommer, hensyn det handler om helse, arbeid eller skole, og det har vi fullt
0: fokus på nå. Værste målningen på 97 ja. år eller noe?
7: Det er ikke bra, vi er ikke
0: fornøyd. Nei, skjønner det. Okay, så til det vi skulle snakke om. En ukultur med festing, alkohol och seksuelle tilnærmelser overfor unge AUF-ere. Slik lyder en av beskrivelsene fra en tidligere ungdomspolitiker som har meldt fra om det hun opplevde som upassende oppførsel fra flere AP-politikere i ledende positioner. Har det vært en ukultur i Arbeiderpartiet og AUF som har bannet vei for de sakene vi har fått? Anneke Nevitfeldt.
7: Altså, med Nåthias øyne, hvis altså jeg sier at den gangen jeg ble med i AF, så var det det. Men det var ikke noe verre enn resten av samfunnet. Men det att jeg var på fester da det var alkohol Og det var unge og eldre sammen Det mener jeg ikke var bra Jeg bidratt til å rydde opp i en del av dette og at ledere må sette grenser selv. Det er ikke slik at 17-åringer skal sette grenser om for en leder som kjanser på henne. Den lederen må sette grenser selv. Jeg husker jo godt, altså, jeg fikk jo ikke lov til å være med på første AVF-kurset. Det stod en treavkjøring på døra, mamma sa nei, jeg vil ikke at du ska på weekend med han. Så det var klart att foreldre hadde kanske grund til
0: å... De hadde bange handle til det?
7: Ja, for det var for det første så var det et lov med alkohol efter jeg var med, altså det var en paragraf som var sovende så ble det strammet til, og så strammet vi til veldig på det som var lederansvar så med nåtidens øyne ja Men, men da var kunnet, du var leder da, var det da? Da innførte jeg ganske klare regler på att det var ikke lov til å taffe seg det betyr at, jeg vet jo ikke om alle følte de reglene jeg vet du kom om alle gjorde som jeg sa men ikke sant, hvis du er leder kanske et 23 år så har du, ganske, har du ganske stor autoritet og du blir respektert av en helt ny avessere og da sa jeg at hvis hun da vil ha oppmerksomhet fra deg så må du sette grenser selv og selv om hun blir forelsket i deg så kan ikke du gjøre som du vil med deg. Hvis det blir kjærester, det er helt ok, men du må sette grenser. For veldig mange ungdomsledere blir sett opp til, og de må sette grensene selv.
0: Det er et spørsmål, Hilde Charlotte Solheim, tidligere leder i Virkon og styrleder, der du har skrevet et blogginnlegg der du beskriver din tid i AUF. Men det er et spørsmål som jeg tror nesten alle i landet har stilt seg. Er det tilfeldig at de sakene her har dukket opp i Arbeiderpartiet og i AUF? Hva er ditt svar på det?
9: Det tror jeg egentlig det er. Jag tror att detta är ett resultat av att vi har dratt med oss gamla tiders ukultur
0: Fra samhället.
9: Jag har inte tagit något upphör med AUVF. Jag har tagit ett upphör med vuxna mänskliga partipolitisk aktiva i arbetarpartiet och LO som syns att är stas med många jenter och sån tuffa pungjenter. Jag upplevde och kom in som AUVFer och att vi förhöll oss till alkoholförbudet vi hade på våra möten och arrangemang. Men så var mitt politiske engasjement en inngangsdør, en inngangsbillett in i en voksenverden for å få drive med ordentlig politik. Og der ble vi introdu introdusert og inkludert på linje med de voksne menneskene. Mm. Og når jeg da fikk, jeg lagde en liten historie hvor jeg att at jeg fikk drinken Fjellbekk på Lillehammerhotell, en gammeldags drink med akkevit. Jeg fikk ikke så mange at jeg ikke kunne ta vare på meg selv, men det er flaks. O så Flakser. var det? Ja, det er fraks fordi, man da ikke passa på at unge mennesske rikke drak og det är ikke de unge menneskene som ska passe på at de ikke drikker. Jeg synes men, dette men, var spennende. Det ja. Og så kommer det en godt voksen mann og synes at dette er en kjekk unge ente. Han har sikkert ikke sjekket akkurat hvor gammel han er, og så har han glemt att han antakeligvis er gift, och så får du en situation som kunne gått ordentlig, ordentlig galt. Det jag skriver här att det gikk ikke galt för mig. Jeg er ikke en av varslerne i Arbeiderpartiet, og dette er noen år siden. Men det jag sier er at når vi introduserer unge mennesker for en arena med både alkohol og sjekking, så har vi et stort kulturproblem problem når de får det første det drikkes og vi har en varslersak hvor en 17 år gammel person har varslet og sluttet med politik etter å ha opplevd noe ubehagelig på akkurat en sånn type fest hvor du blander voksne etablerte politikere og veldig unge mennesker.
0: Så du sier altså at det var flaks, at, flaks som gjorde at din period i politikken ble, ble positiv, men hva er det som gjør at en 60 år gammel ja, nei, eller en langt eldre mann tror jeg tror det er ok å sjekke opp en 16-åring?
9: är för att vi ikke snackar nok om det. Hade denne saken kommit till retten som en trakasseringssak så ville en man som hade klemt sig på en sån jätte bli dömfällt i min historia så stoppas saken ved att jeg sa att detta var okej okay för mig. Men det det den debatten vi har de siste ukene viser er att det är mange som är lite oklara på detta. Bland annat så blir tjejer som syns att det är spännande att vara på fest och syns att det är spännande med män som är lite äldre, män som har makt, de får ett likvärdigt ansvar och det är säga att det ansvar kan ikke vi ge unga tjejer. Det är förbjudet enligt norsk lov och schenka mänsker som är under 18 med lätta alkoholdrycker och 20 med tyngre alkoholdrycker och då är det den vuxne som har och måste ta ansvar och det uppgör med arbetsbevegelsen och alla andra som har blandar vuxna och unga människor samman det må de ta för att vi kan inte sitta i det politiske liv och säga si att reglerna som gäller för arbetslivet hvor det är noll tolerans exempel för sexuellt trakassering ikke skal gjelde politiken. politikken.
0: Og du sier, Wittfeldt, til VG, at det du trodde var hersketeknikker viser seg å være seksuell eh, trakassering. Hva betyr det?
7: Jo, at jeg opplevde kanske på politiske arener at eh, jeg så at nå er det beinære hersketeknikker som jeg må stå opp mot. Og i dag så hadde jeg jo reagert på det på en helt annen måte. Nå sier jeg jo til kvinner at dere må si fra. Dette er trak trakassering. Men jeg opplevde jo at jeg ble jo fortalt at skal du komme deg frem med Arbeiderpartiet så må du danse med menn på fylkespartienes årsmøter. Da var jeg i slutten av 20 år. Og da sa jeg, vet du hva, det degde jeg ikke å være med på. Og jeg tok det oppgjøret. Og veldig mange var sinte på mig for det. Og det var debatter her i studio hvor det ble sagt at jeg ikke forstod partikulturen i Arbeiderpartiet. Men jeg vil nesten si det til deg, Hilde, at hvis det var en seksgammel mann, så er på en måte en gammel gris. Ikke sant? Det er nesten lettere å avvise enn sånn en som kommer fra et eller kommunparti. Men det er mye verre hvis det er en leder som du ser opp til, eller en ungdom som du ser opp till. Så det är de viktigste gränser vi måste sätta. Jag vill att du
9: ska ta med deg det där tillbaka till kvinnorörelsen för den störste katastrofen som har skett de sista veckorna, det är kopplingen mellan maktkamp och vålsing och det, det har du stått mitt upp i haniken. Det är livsfarligt fördi att noen må bli lite grann äldre än 23 år, än 17 år för för de tör och siffror. Alltså det er nulltoleranse for å noen gang mistenkeliggjøre en varsler, og der har Arbeiderpartiet verset
7: på å legge noe, det er veldig, veldig alvorlig. Ja, jeg har ikke sagt det da, Hilde. Nei, det, men det, poenget men, nei, er nei, at det, det har blitt har just, skapt nei. en uklarhet. Vet du hva jeg har sagt? Det er ofte at vi har sett i vår organisasjon at seksueltrakassering kommer opp når blir snakket om fordeling av maktposisjoner. Det mener jeg er helt legitimt. For når et menneske skal velges, så må vi vite om hele det mennesket. Og da er det viktig att disse sakn er varsle sin. Og det har skjedd i Arbeiderpartiet. Det er flere som har varsla. Og varslerne sier også at det er trygt å varsle i Arbeiderpartiet. Men du og det vet også,
0: Anneke Wittfeldt, at veldig mange mener at det var faktisk du som fikk denne snøbanen til å skikkelig rulle, då du angivelig skal ha sagt det må være lov å gå på en smelt.
7: Jo, men det var jo ikke det jag sa. Jeg sa det att i de sakene som vi håndterer om seksuell trakassering, så handler det ofte om ord som faller feil. Da går vi in och retter opp det. Og veldig mange så er det slik at varslerne, de önskar i den typen saker att man skall gå vidare. Så du kan inte ta det jag sagt och aldrig har sagt och säga att detta har jag sagt. Vi si har varit okay. på ett möte i arbetpartiet och någon har anonymt sagt ting om det mötet, men det är ingen som har stått fram och sagt att det jag faktiskt har sagt det. Jag har alltså manus på det mötet. Okay. Så du altså, jeg tror og det är viktigt.
9: vi snackar här om ord, vi snackar om ord. Jag har också blivit snackat ner på en talerstol och på en debattarena. Men det som har skett det är att varslerinstitutet i likhet med i bedrifter och i offentlig sektor ikke längre har full tillit fördi att det är uklart om detta är en trygg väi att sända en sak och det är ett reparationsarbete och så har du säkert fått väldigt god hjälp i anförselestein med att skapa den osäkerheten men den tror jag man måste rida upp i väldigt fart fort hvis man ska komma sig igenom detta för i framtiden så måste vi
7: ju rida upp de dessa sakerna fortlöpande och ikke la de ligge der det ligga där som
8: verktyller.
7: Ja det har ju varit flera som har varslat. O den varslaren som har stått fram offentligt har sagt att det är viktigt att varsla i värvärlden. Ja, det är det. Och jag menar också att det som man har i huvudbudskap är att en ting är att vi ska få folk att varsla, när att jag som vuxen också ansvar för att säga si ifrån när jag ser ogrei uppförsel. Och og det är mitt huvudbudskap är att vi ska varsla i ända flera saker. Også når vi ser ugreie oppførsel som ikke direkte handler om trakassering, og når vi ser maktmisbruk. Det er mitt viktigste
0: poeng. Hva er status nå, Renate at Hun er generalsekretær i AUF. I 2012 gikk kvinnepolitisk statskvinne i Oslo Arbeiderpartiet ut i Dagsavisen og sa at flertall av jentene hun kjenner i Arbeiderpartiet har opplevd seksuell trakassering, eller at menn gjør bevisste og ubevisste forsøk på å misbruke sin makt. Skjer det fremdeles?
10: Um, jeg skal ikke si her at uh, ingenting skjer i dag, uh, men det jeg kan si er at, uh, at man har hatt et økt fokus på det her, på å på å være uh, behjelpelig med å identifisere hvor er det grenser går hen. Og vi snakker mye om våre retningslinjer, om seksuell trakassering og om uønsket seksuell oppmerksomhet, jævnlig med våre tillitsvalgte, med våre medlemmer både lokalt og nasjonalt, uh, og sørge for at vi kan Eh, hjelpe dem med å identifisere med å også kunne sette grenser for seg selv eh, men ikke minst at man varsler når det skjer eh, alvorlige situasjoner
0: Snakker dere for eksempel helt konkret om hva skjer når Modepartiet har et arrangement med, med dere?
10: Altså vi... Eh, altså
0: äldre politikere møter yngre.
10: Ja, og vi brukar ha eh, gjennomgang og også ha formøter, det vet jeg også de andre ungdomspartiene bruker å gjøre, å ha formøter med, med, med de yngre medlemmerne. Det man snakker om akkurat det här hvem er det man kan varsle til? Hvem er det man eh, har av personer som här her oppe å ta vare på dem dersom noen ting skal skje og hjelpe dem å identifisere om hva er det de skal måtte tåle og ikke og der er jo grenser
0: ganske lav. Mm. Du... Hvorfor har det vært så stille for AUF i denne saken?
10: Nej altså det som har vært viktig for, for AUF i denne saken er at ting har blitt tatt på allvar og at ting har hatt en god prosess. Eh, dermed så har det ikke vært noe aktuelt for oss å ut og å kommentere, men det vi har vært opptatt av er at... Men mange av
0: jentene har jo vært tidligere AUF-re.
10: Ja, og vi... I den pressemeldingen som vi gikk ut så sa vi også at vi, vi sier at sånne ting ikke skjer hos oss. Det vi si at vi lover å følge opp, at vi er her, og det har vært viktigst for oss i denne prosessen å ha vært til stede, være, både samtalepartnere, men også uh, sørge for at de blir tatt alvorlig uh, og at man får en ordentlig process sånn at de føler at det, de blir hørt
0: Okay. Vi har med oss fjärde fjärde man här det är generalsekreterare i landsrådet for Norges barne- och ungdomsorganisationer Andreas Boret. Och det representerar alltså 96 organisationer med 450 000 barn og unga som medlemmar. Vad är speciellt for politiske ungdomsorganisationer har valde sakerna ni får in? Eh vi hanterar
11: väldigt olika saker vart år, men det er vanskelig for oss å si om en, sårbare, en organisasjon er mer sårbar enn en annen. Det vi vet nå om, det er hvilke faktorer som øker sannsynligheten for at det vi skje for eksempel seksuelle overgrep. Alkohol er et eksempel på det. Skjeve maktforhold er et annet som har blitt nevnt. Et tredje er at barn og unge som allerede er sårbare, for eksempel fordi de har blitt utsatt for overgrep eller svikt och også er mer utsatt for gjentatt overgrep. Og når de faktorene er til stede, så krever det også at man har en større bevissthet og bedre retningslinjer for å i organisation.
0: Og det kan bistå? Det kan vi.
11: Vi jobber med et kompetanseopplegg som heter Trygg for barne- og ungdomsorganisasjoner som bidrar til å forebygge grensoverskridende, adferd og seksuelle overgrep og vi hjelper organisasjoner å håndtere saker når de oppstår. Har du hjulpet av AUF? Vi rådgir alle våre medlemsorganisasjoner og vi har hatt samtale med AUF om hvordan de kan ha gode
0: rutiner også tidligere. Ok. Vet du Vi må sette strek der. Tusen takk. Ja. Men tiden flyr. Blir... Ja, du vil fortsette, ja. Neste gang. Takk skal dere, Anniken Middwelt, Hilde Charlotte, Solheim, Renate Tornens og Andreas Boru. For Nordkorea skal sende en delegation av høytstående tjenestemenn, idrettsutøvere og en heia-gjeng til oel i Pyeongchang i Sør-Korea neste måned. Det er klart etter at de historiske samtalene mellom Sør- og Nordkorea i Panmunjom på grensen mellom de to landene har funnet sted. Det blir første gang i historien at ett land som arrangerer OL er verdskap for ett land det er i krig med. Noen timer før sending her ble det også klart at Nordkorea og Sør-Korea er enige om å holde militære samtaler for å dempe spenningene på halvøya. Kjærestis er om en asiakorrespondent for NRK hva er det de har blitt enige om disse to koreaner i tillegg til oljedeltakelsen
12: Nej det er først og fremst dette med OL, att Nordkorea skal sende en delegation till Pyeongchang, och det är jo svært viktig for Sør-Korea at Nordkorea deltar, nemlig fordi at disse olympiske lekene blir kalt fredslekene. Og så er det som du nevnte, altså att de skal ha militære samtaler om å dempe spenningen på Korea-Halløya, og at de åpner en militær telefonlinje.
0: Hva, eh, dette betyr altså at amerikanske utøvere kan komme til å konkurrere mot nordkoreanske utøvere, vilket jo kan bli ganske spektakulært i Pyeongchang. Eh, hvilke grener er det Nordkorea skal delta i?
12: Nordkorea skal sannsynligvis delta i kunstløp, der det er kun to nordkoreanere som har kvalifisert seg til OL. De har ikke registrert seg innen fristen i oktober, men både den internasjonale olympiske komiteen og Sør-Korea har sagt at de likevel ønsker at Nord-Korea skal komme. Og så er det usikkert da om det kommer også flere deltakere som får lov å varme nå selv om de ikke har kvalifisert seg eller registrert seg.
0: er det er det kandidater til, er det medaljekandidater?
12: De er ikke, sannsynligvis ikke medaljekandidater. Nordkorea er ganske svake i vinterleker. Selv om den nordkoreanske lederen, nord lederen har bygd både skøytebaner og idrettshaller og et ganske stort skianlegg, så er det fremdeles sånn at de er aller best i sommerleker, disse nordkoreanerne. Men det blir jo, som du nevnte, ganske interessant. Dersom amerikanere og nordkoreanere skal konkurrere mot hverandre, att det er der finskapet først og fremst ligger, og ikke mellom Nordkorea og Sør-Korea. Det understreker också nordkoreanerne i dag.
0: Ikke sant, Vladimir Tikhonov, du er professor i Øst-Asia- og Korea studier ved Universitetet i Oslo. Det stemmer som Kjersti Strømmen sier at nordkoreanerne var utrolig raske med å akseptere dette tilbudet om å delta i, i OL. Hva er din, når vi snakker om politiken her, hva er det som skjer?
8: Ja, vel, Nordkorea prøver å vise at de er også et medlem i internasjonelt samfunn, også, og de prøver å unngå å bli isolert. De prøver å delta så mye som mulig i det internasjonale arrangementene og vise sine fredelige, antatte fredelige intensjoner.
0: Men handler det virkelig om fred, eller prøver bare Kim Jong-un og Nordkorea og- Styrke styrkeposisjonen sin på et eller annet taktisk eller strategisk
8: vis? Det er begge to, for å si det sånn. Også Nordkorea nå har blitt isolert fra USA og Japan. Det er fiendelige relasjoner med begge to land. Og Nordkoreas relasjoner med Kina, som blir tradisjonelt allierte, er mye verre i disse dagene enn før. Så Nordkorea prøver å styrke sin posisjon med å bygge og bedre forhold til Sør-Korea, når en som Sør-Korea host nasjonen for lekene øs ønsker på dette chitspunkt,
0: en slags splitt og harsk.
8: Ja, ikke nødvendigvis harsk, men det er en måte å splitte det som Pyongyang anser som en slags fiendelig koalisjon av USA, Japan og Sør-Korea. Sør-Korea som en etnisk Rela til NordKorea er ju det sæ svakere læke, som på en måte atlettere og ta. ikke bliåvindigges på sin side men minst neutraliserre.
0: Eket i Korea er det baredet et ord for Korea. Det de kal ikke vvadre andre nord såå Korea en engang. Mm. Sanktioner mot nord har aldrig værtæke en no erå og er det er somø og de vi lette.
8: Ja, i tilfelle Sør-Korea skal komme til å bli mer venlig innstilt, også venligere innstilt vis-à-vis Nord-Korea, det sannsynligvis kan bidra i at sanksjonene lettes. Men også man må forstå at sanksjonene ikke nødvendigvis betyr at Nordkorea korea vil virkelig stoppe sitt atomprogram, og egentlig sanksjonenes effektivitet er veldig lavt
0: det er det. Du, USA har gått med på å utsette en planlagt militærøvelse, utsette vel, bare, bare utsette, ikke avlyse en planlagt militærøvelse med Sør-Korea. Er, er det en seger for Nord-Korea isolert?
8: Det kan då si at Nord-Korea har skåret et poeng, hvor USA tappte et poeng. Altså, Nord-Korea er klar til avløsning, eller... Uh, altså, Avløsning av disse militære overholdsene som Nordkorean ser som provokative, som et av sine diplomatiske formål, og nå de skåret ett poeng på det. De klarte åpne det de ønsker.
0: Og det kan bli potensielt rørende når de to delegasjonene går in på stadion under samme, samme flagg.
8: For, 50, for 70 millioner koreanerne i det hele halvåret, det er selvfølgelig det vil bli veldig rårende stund. Det jo en etnisk nation etter alt. Det
0: Tack ska du ha Vladimir Tikonov och tack Kirsti Strömmen. Vad ska till för att bli erklärt ut till regnlig? Ja, det ska riksdagen ta ställning till efter att regeringen har sent ett lagförslag om ny regel for utilregnelighet til behandling. Men forslaget møter stor motstand hos en rekke fagpersoner som i en kronik i Målenbladet bland annet skriver Dersom forslagene blir vedtatt som foreslått, vil utilregnelighetsbegrepet være dårligere definert, og dermed åpne for rettsulikhet. Randi Rosenkvist, du er specialist i psykiatri ved Illa Fengsel og Oslo Du er en av de ti som står bak denne kroniken Og for oss legefolk, hvis du er snill og oversetter denne setningen for oss, vad er det den betyr?
13: Det betyr at hvis det er et for diffust begrep i loven, for hvem skal være, finnes jo tilregnelig, så vil det være mer tilfeldig hva slags rettslig avgjørelse man O jeg ermänner at domstolen må ha klarere kriterier på vad vill se si og væ du til regnlig til når sklov. Man kan kan gå bare på føls og se si at næ men han kan der mulligæ tilreænlig. Man må ha klare kriterier.:
0: Vill du ha strammare definition?
13: Jeg villl ha en klarere definition.:
0: En klarare definition? Ja. Jeg, Vil du at færre eller flere skal bli definert eller erklært uh, utiregnelig?
13: Jeg har ikke en veldig stor mening om det. Det jeg mener er at det er de samme menneskene skal bli funnet utiregnelige om de blir dømt i domstol A eller domstol B.
0: Og nå er det for vilkårlig. Det legges opp til for stor vilkårlighet. Nei, jeg
13: tror det legges opp til for stor vilkårlighet.
0: Ok. Guro Angel Gimse, du er stortingsrepresentant for Høyre, sitter i justiskomiteen. La oss først ta hensikten. Er hensikten at flere eller færre skal bli kjent utregnelig?
14: Hensikten er jo å få bedre verktøy for å slå fast om en person er tilregnelig eller ikke og eh, det är alltså en en forenkling av lovverket, sånn som det er i dag, og skal du eh, bli erklært utilregnelig i dag, så er et av vilkårene at vedkommende må være psykotisk. Og det har vært ett problematisk begrepp for det har både en medisinsk og en rettslig side. Det här er psykotisk og har ført en del mistolkninger, som gjør at vi har ønsket å endre, blant annet psykosebegrepet, vilkåret til alvorlig sinne inlillelse som ett grundvillkår då.
0: Men nu är det ju helligt viss inte du som lagstiftar som ska sitte där i rättsalen och bestämma om han eller hon är tillrädnig. Blir väl nettop upp till sån som Rosenqvist och gör och när hon säger att detta detta vill få stik motsatt effekt, då måste ju då måste ju det. Eh
14: uh, alltså jag att det inte vill få uh, den motsatte effekten för uh, alltså uppe här så har vi eh uh, eller vi önskar göra det lättare för retten til å ta stilling til det her. Fordi at ø, psykiaterne med all respekt, har haft en för stor makt i förhåll till avgörsel om et, en tilltalt är utilregnlig eller rik. Nu önskar vi att och synliggör att det är domerarna som ska ha det sista ordet och ikke psykiatrarna. Så domerarna okay. det är de, gjøre, de, alvor, uh, de som ska göra de ska vurdera utifrån de bevisen som är och och rättspsykiatrarna være vara ett bevis i saken. De ska avgöra om vedkommande är straffrättsligt tillrängen eller eller
0: om det skulle ha sagt jeg, 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 jeg,
13: jeg ser ikke helt det, og jeg vil heller ikke understreke, være enig i at psykiaterne har for mye makt. Jeg tenker at hvis en lovbrytel är åbenbart psykotisk, så är det jo beroligende at domstolen er enige med de saken de hvis vedkommende er åbenbart normal, så er det også rimelig at domstolen blir enig med de sakhundige. Så det at domstolen ofte er enig med de sakhundige, det er ikke et bevis på at psykiaterne har for mye makt. Men så har vi gråzonen, der hvor det kan være usikkerhet. Og der synes jeg jo at domstolen i en del tilfeller har abdisert. De har ikke påtatt sig den vanskelige avgjørelsen som det de ligger i dag også. Og jeg ser intentionen med lovforslaget at domstolen skal bli mer fokusert på at det er deres avgjørelse. Men hvis de skal ta den avgjørelsen, så må de få retningslinjer for denne gråzonen. Hvordan skal de, skal de vurdere en ufyselig man som kanskje er psykotisk, eller en snill og stakkars person som kanskje er psykotisk. Hvordan skal de vurdere til enlighet der? Og det er det jeg mener lovforslaget har ikke gitt kriterier for vad er det domstolen skal vurdere opp mot.
14: Det som Rosenqvist sier her er noe som vi på Stortinget vil ta av noter. O är det sån att vi ser att det er behov för ytterligare kriterier här så vill vi gå in på det. Samtidigt så vill ju rätt Gå in
0: på, de kräver väl strängt att att det tar tillbaka förslaget och be omare. Vi måste vi
14: må ha en runde. Vi kan ju inte sitta i stortinget och finna upp de här kriterierna självfullt. Men rättspraxis är ju det som ligger till grund for måten man opererar på idag då. Så vejen blir också lite
13: mens vi går i den här sammanhanget.
0: Har man den tiden?
13: Altså, den tiden må jo Stortinget ta. Altså, hvis dette tar tre år til, så tar det tre år til. Men dagens reddspraksis er dokumentert i forarbeider og i praksis. Når man introduserer nye begreper, så må man definere disse i forarbeidene, slik at man så også kan få praksis. Man kan ikke begynne med å si at nå må vi får praksis og se hvordan det går.
0: Et annet element her er at hvis flere blir erklært utiregnelig selv om du ikke vil svare på et om det er hensikten om hvis flere blir erklært utiregnelig så vil det også naturlig nok være ett behov for flere behandlingsplasser finnes de per i dag?
14: Du, det må sikkert Rosenkvist svare på. Men, men det er sånn at... Det er politikeren som bevilger, ja, så jeg spørte deg. Jeg burde ha svart deg, vet burde du, det. i forrige runde her. <laughs> I forhold til det med om det fører til at det er flere som da blir overført til ja. psykisk helsevern. Og det er en grund til tro at det kanske skje. Det kan skje. Det kan skje. Og da vi vils, i andre siden. Altså, det vi vil er jo å sikre at ikke utilregnelige personer går løs på gater og streder. Vi ønsker å sørge for at vi får en överföring till psykiatrin och det är också en del okay. av uh, den nya loven då att vi uh, då serger för att det lättar och överför till psykiatrin. Vilket Og det også? har inte med det har inte ja. med uh, diagnoser och gör.
13: Detta är två olika problem. Jag tror inte att laggiver eller lovpropositionen lägger upp till att det ska vara fler som är utreende. Men det ligger en ett förbehåll om att når du blir funnen utreende så skall du i större grad än idag dömmas till tvungen psykisk helsevern, og de plassene finnes ikke.
0: Oh ja. vad kan det føre til?
13: Det, det fører til at der hvor domstolen bestemmer at denne personen som har begått en kriminell handling skal dømmes til tvungen psykisk helsevern, så er sykehusene nødt til å ta dem inn, og så er det ikke plass til de som ikke har gjort kriminelle handlinger. Så de
0: kriminelle psykotiske vil fortrenge de ikke-kriminelle psykotiske? Nettopp. Ah, vi ha det sån? Ska det
14: uansett, så är det ju sån att visst en person er utill renlig och burdig att ha behandling ja, mot för så du ska Ja, men så är det så ja. Så har man inte
0: de, de platserna och då vill det vara konsekvens. Och det syssa
14: att nu är ju eh alltså kan ju inte lova ut att vi vill strö ut i psykiatrin med sängplatser. Det, det kan større, vi inte göra men samtidigt så är det något som vi måste följa upp och vi vet att det är en del psykiatriska problem som det är en problemstil. Okay.
0: Da tar vi den når den kommer. Tack ska dere ha Armand de Rosenkvist och Angel Gimse. Tack snittatten är över. Ansvarig för sändningen var Dag Dørum, teknisk ansvarig var Finli og i studio Fredriksono